0: ¿Quién es mejor? ¿Patrick Mahomes lanzando para Tyreek Hill, Travis Kelsey y los acarreos de Edward Seller ¿O Pittsburgh Steelers con un Big Bang que le lanza a Juju Smith-Schuster, Chase Claypool y tiene el juego terrestre de James Conner? ¿Con qué defensa te quedas? ¿La que encabezan Bob Dupree, TJ Watt y Stephon Tweed con Minka Fitzpatrick? ¿O la de Kansas, más discreta, pero que tiene a Chris Jones y a Tyron Matthew? Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos. Gracias por su compañía. Aquí estoy saludándoles en, U en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Amazon Music. Gracias por estar conmigo. Gracias por su suscripción, por su like, por su follow, por su comentario, por compartir. De eso se trata esta historia de las redes sociales y de los podcasts. Y yo estoy muy contento compartiendo con ustedes. A ver, queridos amigos. La NFL inicia la segunda mitad del calendario. Y es obvia la pregunta, obvio, obligado el análisis. ¿Quién es mejor? ¿Pittsburgh, que se mantiene como el último y único invicto, nueve ganados, cero perdidos? ¿O los campeones Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que tienen ocho ganados y un perdido? Lo primero que vamos a encontrar, amigos, es que están increíblemente parejos. Creo que es una conclusión muy obvia, cualquiera lo habría imaginado, sí están muy parejos. Hay pequeñas diferencias que nos pueden hacer cargar de un lado o de otro, pero honestamente son minúsculas. Miren, em, comencemos con esto. Les he dicho varias veces que una esta no hay estadística más cercana a ganar y perder en la NFL como la estadística de balones perdidos y balones recuperados. Un equipo que sufre intercepciones y fumbles no gana, no gana. Por eso es tan criticado, tan cuestionado, un coreback que sufre intercepciones, que lo capturan y pierde el balón, porque esa estadística va de la mano con la derrota y un equipo que pierde pocos balones y que se suma a una defensa que le roba muchos balones al rival, te va a ser un equipo ganador. Y miren, no es sorpresa que en el, ah, la estadística presenta los balones que tu defensa roba y los balones que tu ofensiva pierde para dar el balance, suma y resta de las dos estadísticas. No es sorpresa que el líder de la liga en este dato, pues sea uno de los equipos punteros equipos ganadores, los Tennessee Tyrants que solo han perdido dos partidos. Tennessee tiene un balance de más 10 entre balones perdidos y balones recuperados. Los Titans han robado 14 balones al rival y solo han perdido 4 en su ofensiva. Eso les da un más 10, pero Pittsburgh tiene más, si tiene más 10 que Tennessee y Titans, Pittsburgh tiene más 9 como equipo y Kansas City tiene más 8. Entonces, realmente están muy parejos. Pero, amigos, no es sorprendente porque les repito, esta estadística va de la mano con los equipos ganadores. Ah, bueno, a ver, una pregunta muy obvia: ¿quién cree que es el peor equipo? Perdiendo balones. ¿Quiénes son los peores equipos? Pues Denver, Dallas, San Francisco. Imagínense, Dallas trae el peor balance de la liga. Dallas tiene menos 13. Denver trae menos 12. Son los peores de la liga. Fueron los únicos dos cuyo balance es doble dígito en negativo. Menos 13 Dallas, menos 12 Denver. O sea, es obvio ese dato. Apartamos el dato ahora. ¿Qué hace la defensa? ¿Qué hace el ataque? A ver. Eh, la defensa, Pittsburgh aquí es muy interesante porque Pittsburgh es la defensa que más balones le ha robado al rival, Pittsburgh tiene 11 intercepciones, dos de la liga dos de la liga en intercepciones solo Tampa Bay con 12 tiene una más y Pittsburgh además le ha robado seis fumbles al rival. Fumbles recuperados del rival. No son fumbles provocados, son fumbles robados. Esto le da a Pittsburgh 17 balones quitados a sus oponentes. Es una cifra bien interesante y muy significativa. No hay la menor duda. En tanto que Kansas City... No está tan mal, ¿eh? Si bien Kansas City parece no tener tanto glamour y tanta explosividad en la defensa, sus números son muy buenos. Kansas le ha robado 14 balones al rival, tiene 9 intercepciones y 5 fumbles provocados. ¿Se da cuenta? Un, creo, que, creo que en este dato los números son, si bien Pittsburgh sobresale, son parejitos. Ahora, las ofensivas son dos ofensivas muy buenas. Que, que cuidan muy bien el balón. Kansas City tiene al genio, a Mahomes, que es increíble. Mahomes tiene una intercepción en nueve juegos. ¡Una! Es el coreback menos interceptado. Solo han perdido un balón por intercepción y Kansas City ha perdido cinco fumbles para seis en total. Por eso su balance es 14 balones robados al rival, seis balones perdidos por tu ofensiva, balance más ocho. En tanto que Pittsburgh tiene cuatro intercepciones a Big Ben, cuatro fumbles perdidos de su ofensiva para ocho balones perdidos en total. Pero como tenía más 17 con la defensa, en el balance está más 9. Entonces, ambos equipos son reflejo de por qué están hasta arriba y traen números muy parejos. Sigamos con la comparación estadística. Miren, les he dicho muchas veces, amigos, para mí la estadística ofensiva que, vale, que más vale, pues es la de puntos. Tú ganas un juego con puntos, no con yardas. Se los comento porque en yardas hay una diferencia que pareciera ser significativa. Yo la hago menos. No sé qué piensen ustedes. A ver... La, el ataque número uno de la NFL en yardas por partido hoy es Arizona. Los Cardinals de Cardinal Murray están generando 425 yardas por partido. Kansas City es el 2, trae 409. Y Pittsburgh trae un rezago que parece interesante. Pittsburgh solo genera 345 yardas. Son 65, 75 yardas menos que Kansas. Si es una diferencia que, que llama la atención, que genere 75 menos yardas menos por partido, pues puede ser una ofensiva de touchdown. Pero yo hago menos este dato que les acabo de dar de yardas. ¿Por qué? Porque la que vale es la de puntos. Y en puntos, el equipo más anotador de la liga es Seattle con 32.2 por juego y el dos es Kansas City con 31.8 y el cuatro es Pittsburgh con 30.1. Entonces, ¿qué carajos? ¿Tener pocas yardas si lo que vale son los puntos? Para mí no es significativo el dato de que Pittsburgh trae 75 yardas totales menos que, que Kansas City, porque los puntos son el eje para ganar o perder un partido. Entonces, yo veo que por ahí siguen equilibrados. Vamos al uno a uno. Mire, el análisis Mahomes-Big Ben, pues sí, Mahomes está mejor, sin duda. Sí, Mahomes está mejor. Pero Big Ben lleva una tremenda temporada. ¿eh? Que no haga nadie menos al Big Ben. Primero porque sigue sano. Le han pegado, yo creo que aquel partido contra Dallas en el que todos vimos cómo su rodilla parecía que se quebraba, espantó a más de uno, no se quebró, Big Ben sigue sano y lleva una gran temporada. Si los comparan, bueno, a ver, mientras Big Ben completa el 66.8% de sus pases, Mahomes completa el 66.9%, es decir, una décima de pases completos más Mahomes que Big Ben. En Yardas ¿eh? hay, un, hay una diferencia de Mahomes, eh, 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 en Vipat trae... 2,687 yardas por, por aire totales, y Big Ben, 2,267. Hay 400 yardas por aire menos hasta el momento de Big Ben con, Rod, con, con Mahomes. Y el balance de touchdowns-intercepciones, también hay una diferencia, pero insisto, no está mal Big Ben. Big Ben tiene 22 de touchdown, 4 intercepciones. Mahomes, 25-1. O sea, lo, lo de Mahomes es una bestialidad. Este, para libro de récords. Pero un, un 22-4 de Big Ben es un balance casi de seis pases de touchdown por un, por cada intercepción. Es bestial. Mahomes por ello trae un rating de 115 puntos, la neta increíble y Big Ben uno de 103 que reitero no es malo Mire, donde vamos a entrar ya a una, a una estadística que refleja diferencias es la de jugadas grandes en yardaje por tierra uno pensaría que Edward Seller anda muy bien y que llega a Bell y que Kansas City tiene que estar mucho mejor que Pittsburgh, Kansas City sí, sí, sí trae más yardas por tierra que Pittsburgh mientras los Steelers han, han sumado hasta ahora 900 16 yardas terrestres Kansas ya superó las mil pero tiene mil o sea son 120 yardas, 110 yardas terrestres más, no es gran cosa jugadas, fíjese qué dato jugadas grandes, este es un dato bien importante porque una jugada grande te cambia un partido, te gana un partido y en, en juego terrestre una jugada grande es una carrera de balón que rompe para más de 20 yardas de esas, Kansas City tiene 5, mientras que Pittsburgh tiene ocho, tiene más jugadas grandes Pittsburgh que Kansas. Y Pittsburgh además trae nueve touchdowns por tierra, Kansas City trae siete. O sea, no, Pittsburgh parece que tiene mejores números que Kansas, ligero en gente por tierra, pero, pero no significativos. Aquí voy ahora sí a un dato significativo. Receptores. Yo los veo muy parejos, pero ¿sabe qué? Nuevamente el dato que acabo de dar por tierra, jugadas grandes, receptores en jugadas grandes, jugadas de más de 20 yardas, aquí hay una diferencia que sí marca, Kansas City trae 38 jugadas de más de 20 yardas, estoy hablando de recepciones, Pittsburgh trae 24, de 38 a 24 hay 14, que es un chorro, es un chorro, es un 50% más, y esas jugadas sí marcan diferencia, y yo creo que usted lo traía en la mente como yo, de inicio, sin ver los números, dices, ah, caray, a ver, Tariq Hill, Travis Kelsey, Michael Herman, Sammy Watkins, Edward Seller, Le'Veon Bell en Kansas con Mahomes. O oh, en Pittsburgh, Big Ben, Juju smith Schuster, Chase Claypool, Deontay Johnson, Eric Gibron. Como que sí está más poderoso Kansas. Aquí está la diferencia. La primera diferencia, que en mi opinión sí es significativa, son las jugadas explosivas, jugadas grandes, por aire, reitero, Kansas City tiene 38, Pittsburgh tiene 24. Sí es, sí es un dato que vale la pena. Y, bueno, por aire, Kansas City genera 138 primeros y 10, Pittsburgh 118. 20 primeros y 10 menos es casi el total de primeros y 10 de un partido. O sea, sí, sí es una diferencia que llama la atención. Para terminar con el análisis ofensivo, la comparación ofensiva de los dos. A ver, últimos dos datos eficiencia en zona de gol y eficiencia en tercer down comencé el podcast diciéndole que hay estadísticas madre que generan que identifican un equipo ganador le hablé de los balones perdidos, balones recuperados aquí va otra, eficiencia en zona de gol, un equipo bueno necesariamente, cada que llega a la 20 el rival anota, ¿quién es el líder de la liga en eficiencia en red zone? Seattle, and fíjense nada más, marca touchdown 81.25% de las veces que llega a la 20 el rival, Seattle, líder de la liga, ¿ok? Pittsburgh no está tan mal, de hecho no está mal, es el octavo, marca touchdown 68.57% lo que pasa es que lo de Seattle está bravo ¿eh? es el único de la liga que tiene más del 80% el 12 es Tennessee tiene 76, Minnesota 75 Green Bay 73, Arizona 71 Cleveland 71 muy bien, Tampa Bay 70 y Pittsburgh el octavo con 68.57% de touchdowns cada que entra la 20 del rival, Kansas está dos lugares abajo, es el 10, marcando touchdown 65% de las veces que entra la 20 del el rival, o sea, Pittsburgh es mejor que Kansas, poco si tuviéramos alguno de los dos en donde está Seattle, sí diríamos aquí una diferencia grande, pero no entonces Pittsburgh y Kansas están muy parejos Y cierro el análisis ofensivo eficiencia en tercer down miren amigos, el, el, el porcentaje de tercer down es una estadística eje porque ¿cómo puedes meter touchdown si no conviertes tus terceras oportunidades? Gracias a convertir a tercera oportunidad, generas primeros y 10, gracias a ello mueves el balón y gracias a ello llegas a la zona de touchdown del rival. Entonces, tener un porcentaje de tercer down alto es fundamental. Líder de la liga, los Raiders. Meten el, perdón, consiguen primero y diez en tercera oportunidad en el 50.43% Raiders líderes, 50.43% Kansas es el 3, 50.0 o sea, no hay gran diferencia entre Raiders y Kansas. Y Pittsburgh es el 6, 46.92. Entonces, si sí, ofensivamente, amigos, ya cierro con esto la, la comparación, están infinitamente parejos. La única diferencia significativa que encontré son las jugadas explosivas. Tiene 14 más y jugadas explosivas por aire. Porque por tierra tiene más Pittsburgh que Kansas. Fíjense, fíjense con todo el que Levy Unbel llegó a Kansas y ha ido a acelerar un gran novato, tiene más jugadas explosivas Pittsburgh, pero no en, un, en, una, en una cifra muy relevante sobre Kansas. Donde sí lo hay es por aire. Kansas tiene 14 jugadas por aire más a Pittsburgh en jugadas explosivas de más de 20 yardas. A ver, vámonos a la defensa, porque estoy seguro que se están frotando las manos los Steelers y dicen here we go, here we go Steelers, here we go, por supuesto miren amigos, nuevamente el dato que más me interesa es el de puntos permitidos no le hagamos al cuento con las yardas y la mejor defensa de la liga en puntos permitidos por partido es Baltimore Ravens que permite 18.3 puntos por juego Pittsburgh es la 3, permite 19 por juego, y Kansas City es la 6, permite 20.3, o sea, no hay una diferencia significativa, Kansas no tiene, aquí llegamos creo que al escenario donde todos por percepción creemos que Pittsburgh es mejor, eh, parece que sí, probablemente sí, en el análisis lo vamos a concluir, pero por lo pronto le digo, no piense que Kansas anda mal, eh. Kansas anda bastante bien, una defensa, que es la sexta de la liga y que permite 20 puntos por juego, es muy buena, considerando que la lideresía es Baltimore y permite 18. Hay dos puntos de diferencia. Y entre Pittsburgh y Kansas hay uno. Pittsburgh permite 19 y Kansas los 20. Entonces, bien parejos, amigos. Pero miren, este eh, en, la, en los números especializados, vamos aquí al eje de Pittsburgh. Capturas de coreback. A ver, yo les pongo el escenario. Se enfrentan hoy, Kansas City y Pittsburgh. Ya, están en el campo. ¿Cuál es la clave para ganar uno y otro? Hay que pegarle al coreback. ¿Cómo carajos pagas a Patrick Mahomes? ¿Cómo pagas a Big Ben? Hay que pegarle al coreback. Y Pittsburgh trae unos números estúpidamente grandes. O sea, Pittsburgh trae 36 capturas de coreback. 36 capturas de coreback en nueve partidos, eso es 4 por partido. A estos números, Pittsburgh va a tener más de 60 capturas de coreback. Es una barbaridad, no, eso no se da. Normalmente, normalmente, una buena defensa. Tiene dos, un poquito más de dos capturas de coreback por partido. ¿Qué es lo que trae Kansas City? Kansas City trae 19 capturas de coreback en nueve juegos. No está mal. Son buenos números. Pero lo de Pittsburgh es una estupidez. Estupidez de impresionante. O sea, realmente es una cifra infinitamente superior. Aquí Pittsburgh es muy superior a Kansas. Y yo creo, yo creo que todos, por percepción, así lo imaginábamos. Bob Dupree, TJ Watt, este... Stefan Tweed, son, son armas muy poderosas, muy poderosas. Y miren, vamos a ir al detalle de estos números y vamos a encontrar cosas bien interesantes, porque Pittsburgh no solo tiene los números globales mejores, ya en la especialización de los números hay cosas bien atractivas. Miren, les he comentado también varias veces que la clave de una defensa no son solo las capturas de coreback. A un coreback le provocas el error si lo presionas, si lo haces correr, si lo sacas de la bolsa, si le pegas. Con eso ya tienes posibilidades de generar una jugada grande o robarle el balón, que iniciamos diciendo es lo más importante. Entonces, que, que Kansas City, que Kansas City tenga solamente 19 capturas de coreback por 36 de Pittsburgh es una debilidad, pero. Cuando vamos a las presiones totales, está bien interesante. Miren, déjeme darle el dato. Eh, aquí está: presiones totales de coreback. Kansas City, Kansas City genera hasta el momento en, en presiones de coreback 166 en total. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es el resultado. Kansas City tiene 19 capturas de coreback. 37 golpes al coreback y 109 apresuramientos. ¿Qué es un apresuramiento? Cuando entras, rompes el bloqueo, entras y mueves al coreback y lo haces que empieza a correr por su vida. Eso es un apresuramiento. Regre, repito el dato. Kansas City, 19 capturas, 37 golpes, 109 apresuramientos. En total, 166 presiones totales. Pittsburgh. Tiene, fíjense qué dato, me cae que Pittsburgh está, hijo de su madre, muy impresionante. Pittsburgh tiene, en este, dato, en este dato de presión, 224. Repito la comparación, si les interesa. 166 presiones de Kansas City, 224 de Pittsburgh. Porque Pittsburgh tiene, eh, lo que ya le mencionaba, sus 41 capturas de corebacks, dije 39, son 41 capturas de coreback, 58 golpes al coreback y 125 apresuramientos. Cuando usted suma las tres estadísticas, 41, 58, 125, el total da 224. Sí hay una diferencia, amigos, 224 presiones contra 166. Y eh, perdóneme, discúlpenme el francés, pero sí es un chingo. O sea, hay una diferencia importante para Pittsburgh. Aquí hay un factor fundamental, y le repito el ejercicio. A ver, se enfrentan hoy Pittsburgh-Kansas. ¿Cuál es la clave? Hay que pegarle al coreback. Y con estos números, ¿quién tiene más chance de pegarle al coreback? Pues Pittsburgh, por supuesto, por supuesto, ya en otro análisis, en otro momento, con el partido que seguramente se va a dar en playoffs, que es el gran juego que queremos ver todos, pues analizaríamos duelos personales, los tackles. Kansas City anda sin un tackle, Mitchell Schwartz, eh, eh, y, y esa sería una debilidad. Pero bueno, por lo pronto, amigos, así como encontramos un dato relevante, importante, Importante, superior de Kansas City a Pittsburgh en la ofensiva, que fue jugadas explosivas. Aquí encontramos uno muy relevante, favorable a Pittsburgh. Presiones totales al coreback. Reitero y cierro, 224 contra 166. Y eso, amigos, es un chorro. Es significativo. Aunque en puntos permitidos hay uno de diferencia, es un dato significativo. ¿Y sabe qué pasa, amigos? Este dato tiene un gran valor, porque vuelvo a lo mismo. ¿Cómo le puedes ganar a Kansas? ¿Cómo le ganó. Además, vamos a la derrota que tuvo Raiders. ¿Cómo le ganó Raiders a Kansas City? Le interceptó a Patrick Mahomes dos veces, dos veces, y una fue pick six. No, mentira, mentira. Le interceptó una vez, y fue pick six, solo una. Y fue pick six de Jeff Heath, si no mal recuerdo, o de Jonathan Abram. Uno de los dos safeties generó la jugada grande. Pero así le ganaste a Mahomes, robándole el balón. Por eso inicié el análisis y le dije, no hay estadística más cercana a ganar o perder en la NFL que Balones perdidos, balones recuperados. Y cuando Kansas City perdió este año, que solo ha sido una vez, a Mahomes le robaron el balón y se lo devolvieron para touchdown. El día que jueguen Pittsburgh y Kansas, esa es la clave. ¿Y quién tiene más chance? Pues todo indica que Pittsburgh por las presiones que le dije. Miren, cierro el análisis y cierro el podcast con el siguiente dato. Kansas City aquí trae un problema. Le voy a decir por qué. Un problema, no solo en el total que le estoy dando. Ya le decía que Kansas trae 166 presiones totales a, a, a los corebacks. ¿Sabe cuál bronca tiene? Que de esas 166, 36 las genera Chris Jones. 36 de 166, pues es la tercera parte. Entonces, que toda la presión del coreback que genera Kansas, la tercera parte la genere un hombre, pues es una bronca. Porque, a ver, usted ponga este juego imaginario. Hoy juegan Pittsburgh-Kansas y ya sabes que la presión de Kansas la genera Chris Jones. Él es la tercera parte total. ¿Qué haces? Pues le pones doble bloqueo. Al tackle que está de ese lado, le pones que el cerrado le ayude, que el corredor se quede y le ayude, y vas a aniquilar, a controlar a Chris Jones en un altísimo porcentaje. Chris Jones es un buen jugador. Chris Jones trae 6 capturas de coreback, 12 golpes y 18 apresuramientos para 36 en total. Es un buen jugador, pero con todo respeto, Chris Jones no es este Aaron Donald, ¿eh? Chris Jones no es no es TJ Watt, entonces tú le pones a Chris Jones, doble bloqueo o vaya, bloqueo el tackle y dejas ahí al cerrado o al corredor o al receptor abierto que le salía, le dé un golpe y es muy probable que lo controles caso que no se va a dar en Pittsburgh porque Pittsburgh, de las 224 presiones totales que tiene al coreback, estás cañón 44 son de Stephon Tweed, 34 son de Cameron Hayward, 50 son de TJ Watt, o sea Está bien repartidas y déjeme encontrar la cifra de Bob Dupree, que es el, el, el que me falta en este en este número. Entonces, amigos, Pitbull reparte muy bien las presiones al coreback. Muy bien. Y eso los hace sumamente peligrosos, sumamente peligrosos. Aquí no hay a quién bloqueas doble. A T.J. Watt, que tiene 9 capturas, 19 golpes, 22 apresuramientos para 50 presiones en total. O a Cameron Hayward, que tiene solo 3 capturas, pero trae 10 golpes al coreback y 21 apresuramientos. O... A Stefan Tweet, que trae 7 capturas de coreback, 10 golpes, 27 apresuramientos para 44 en total. O sea, sí hay una diferencia significativa, amigos, sinceramente. Es una diferencia notable que hace a No es poca cosa, ¿eh? Bo Dupree trae 38 presiones en total. Resultado de 8 capturas, 8 golpes, 22 apresuramientos. Entonces, amigos, Pittsburgh es claramente superior a la defensa. Si bien las cifras, los puntos nos llevan a números muy parecidos, en el balance, sí hay una considerable superioridad de Steelers, mientras que a la ofensiva hay una superioridad respetable solo en un, en un factor de los chips sobre Steelers. Amigos, espero que hayan disfrutado este podcast. Gracias por su compañía. Gracias por escucharlo, por compartirlo. Aprecio mucho sus opiniones. Que se suscriban. De eso se trata. Que lo compartan. Amigos de Amazon Music, un abrazo. Éxito ahora que acaba de salir la plataforma. Amigos de YouTube, gracias por su preferencia. Amigos de Spotify, gracias por el ranking. Seguimos Top 5. Amigos de Apple Podcast, somos líderes en Apple Podcast. Gracias, bendiciones. Los quiero usen cubrebocas. Saludos.